0: À toutes et à tous, je suis Mélina Nuos et vous écoutez le podcast La Voix des Entrepreneurs de la Fondation de Placement Renaissance, une émission qui vous propose des témoignages passionnants d'entrepreneurs suisses en immersion dans leur quotidien. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Paul-André Tandon, directeur général de sa une entreprise de 50 ans déjà, qui est spécialisée dans la fabrication de composants horlogers basés à Courtetelle dans le Jura. Bonjour Paul, comment allez-vous
1: Bonjour Mélina, ça va bien, merci et vous
0: mais Très bien, merci à vous. Alors Paul, vous avez rejoint Bandi il y a 15 ans déjà, euh, mais avant ça et avant qu'on parle plus en détail de votre quotidien, est-ce que vous pourriez revenir sur votre parcours de manière plus générale et ce qui vous a mené à votre poste de CEO chez Bandi
1: Alors j'ai commencé ma carrière professionnelle par une formation d'employé de commerce à l'école supérieure de, 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 de Limon. Euh, ensuite, euh, j'ai passé par beaucoup d'activités. Donc, euh, je n'étais absolument pas, on peut dire, prédestiné à devenir euh, directeur général d'une entreprise industrielle. Donc, euh, comme je vous dit, j'étais employé de commerce. Et donc, suite à ça, j'ai travaillé dans une fabrique de machines à Bienne. Ensuite, j'ai fait deux ans, une petite carrière militaire. Euh, et ensuite, ça m'a amené dans l'informatique, pour vous dire. Je suis rentré dans le Jura dans les années euh, 1990. Et j'ai fait cinq ou six ans dans une entreprise informatique dans laquelle j'installais des logiciels de gestion pour les entreprises. Je tenais également la comptabilité dans cette entreprise. Suite à ça, ben, pour des raisons économiques, j'ai dû euh, quitter la société et je me suis retrouvé dans les assurances. Assurances, donc euh, gestion de caisses de pension. Donc, caisses de pension, donc ça, quand on parle de caisse de pension, on parle aussi, bien sûr, à Renaissance connaissance fondation de placement qui investit l'argent des caisses de pension dans les entreprises PME suisses non cotées en bourse. Euh, suite à ça, ben, j'ai obtenu un brevet fédéral de gestionnaire de caisses de pension, ce qui m'aurait permis de devenir euh, gérant d'une caisse de pension de droit privé. Et c'est en 2007, sur un lit d'hôpital, suite à une blessure de football, balle que j'ai reçu un téléphone de M. Yves Bandy, euh, le fils du fondateur, qui m'a dit « ben Aujourd'hui, j'ai besoin de toi. Et ben moi, j'ai repris cette fonction de comptable et en même temps de responsable administratif. Ressources humaines, informatique, tout ça était mon travail quotidien. 2015, donc euh, moment important pour moi et pour Baudier ben, bien sûr, c'est effectivement le rachat de la majorité du capital action par la fondation Renaissance. Suite à ça, M. Bandy a, a voulu donc céder son poste et c'est à ce moment-là qu'on m'a nommé directeur général.
0: Donc en 2015, Bandy a été reprise par Renaissance. C'est une transition que vous avez vécue de l'intérieur. Alors quels ont été les changements survenus dans cette nouvelle phase Et puis au quotidien, que vous apporte Renaissance
1: Alors Renaissance, ça nous apporte de la stabilité, on peut dire. Donc Renaissance nous a permis de, effectivement de mettre en place une structure, une structure surtout au niveau euh, stratégique, Donc avec un des conseils d'administration qui, 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 qui s'effectue trois à quatre fois par année euh, avec une stratégie sur les investissements, donc, euh, ce qu'on n'avait pas avant. Donc ça nous permet de travailler beaucoup plus, ça me permet moi et mon équipe dirigeante de travailler plus sereinement.
0: Alors, Renaissance porte une grande importance aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance hein, pour ces sociétés en portefeuille. Les fameux critères ESG, hein, dont on parle beaucoup en ce moment. Alors, est-ce que ces notions ont changé au sein de Bandit depuis l'arrivée de Renaissance
1: Renaissance nous a accompagnés dans un premier temps à mettre en place certains de ces, de ces critères. Avantage pour nous, c'est que les entreprises, nos clients, manufactures, marques horlogères, ben, nous ont demandé après coup. Donc, de, de, nous, de nous mettre aux normes ESG.
0: Donc, un coup d'avance, finalement.
1: On avait un coup d'avance sur les autres parce que beaucoup de, 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 de mes, de mes sous-traitants, de, de nos concurrents, même aujourd'hui, ne connaissent pas forcément ESG. Donc, je sais que maintenant, toutes les grandes manufactures appliquent ces audits donc pour être aux normes. Mais beaucoup d'entreprises ne connaissent pas cette norme. Donc, ça nous a permis effectivement d'avoir une longueur d'avance sur tout le monde. Et grâce à nos renaissances, on a pu répondre favorablement et selon les attentes de nos clients.
0: Aujourd'hui, avec ce qui se passe dans le monde, les répercussions sur le prix de l'électricité sont importantes. Alors, comment ça se passe pour une PME comme la vôtre qui utilise des machines qui tournent finalement jour et nuit Comment est-ce que vous faites face à ces coûts
1: Alors, euh, nous consommons 3 millions de kilowattheures par année. Donc, 150 machines, c'est assez gourmand en énergie. Euh, on a vécu une année 2021 assez compliquée chez Bandit. Pourquoi Parce que notre contrat énergétique arrivait à échéance à la fin 2021. Et puis tout d'un coup, au printemps, c'est souvent le printemps qu'on peut dire que tout se détend, les marchés, parce que l'hiver est derrière. Tout d'un coup, il y a le, mon, mon fournisseur qui m'appelle et puis qui me dit « Paul, maintenant c'est l'occasion, on, on a la possibilité de signer un contrat deux fois et demi de plus que ce que tu avais avant » mais c'est acceptable. De nouveau, l'amour dans l'âme, j'ai signé ce contrat en me disant, ah, c'est embêtant, c'est embêtant. Et puis, en fait compte, on remarque aujourd'hui, en 2022, fin 2022, qu'on a eu beaucoup de chances de pouvoir, que notre contrat arrive à échéance l'année passée et puis pas à fin 2022. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui vont re des contrats auront une augmentation de 7 à 8 fois le prix qu'ils payaient avant.
0: Bon, Finalement, le challenge pour une PME, c'est d'être au maximum autonome
1: Absolument. Et pour ce faire, on a effectivement pris des mesures, donc clairement. Donc c'est-à-dire que ça fait deux mois à peu près qu'on a instauré un groupe de travail qui réfléchit sur les économies d'énergie qu'on peut faire chez Bandit. Donc euh, par exemple, on, on va euh, éteindre une lumière sur deux. On a aussi fait appel au bon sens des gens en leur, euh, en leur communiquant les, les, les gestes citoyens, en leur demandant d'éteindre de, les lumières quand ils quittent les locaux, en, en leur demandant d'éteindre de, leur ordinateur. On a aussi euh, ben, pris des mesures beaucoup plus fortes que ça. C'est-à-dire qu'on on on aura pardon, à fin 2000, euh, mars 2023 des panneaux photovoltaïques qui seront installés et fonctionnels. Donc le but de chez Bandier, c'est effectivement de faire des économies, d'être le maximum autonome. Et puis cette production de photovoltaïque nous permettra à peu près de couvrir le 10% de notre consommation annuelle.
0: On va parler cybersécurité maintenant. On parle beaucoup hein, de la sécurité des données de manière générale, autant pour les particuliers que les entreprises et de l'impact qu'un vol de, de données peut avoir. Alors, qu'est-ce que vous avez mis en place chez Bandit, sachant que vos machines sont reliées à Internet Alors, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça
1: Alors, effectivement, jusqu'à la fin 2019, donc euh, j'étais responsable informatique en plus de ma casquette de directeur général. J'étais responsable de l'informatique et j'ai toujours eu beaucoup de sensibilité pour la sécurité informatique. Je sais que beaucoup d'entreprises ne, ne disent ⁇ ça va arriver qu'aux autres ⁇ Et moi, depuis tout le temps, comme j'ai travaillé aussi dans l'informatique quand j'étais dans les années 90, j'ai toujours eu un souci que l'informatique marche. Parce que si l'informatique ne marche pas, la société, elle s'arrête plus ou moins. Donc effectivement, euh, donc on, a pris, on, on a toujours cette, cette euh, cybersécurité, euh, on la prend très au sérieux. Et puis, on a, en 2017, la première chose que j'ai mise en place, c'est de se faire auditer, qui va permettre de, de, de contrôler que nous sommes bien euh, protégés contre des éventuelles attaques. Donc, cet audit a décelé des, des petites failles qui ont été rectifiées suite à ça. Et puis, depuis, voilà, on n'a on plus forcément, euh, de, on a pas, par chance, on n'a jamais eu d'attaque réelle.
0: Donc, si vous deviez donner des conseils pour les entrepreneurs qui nous écoutent, quelles seraient les étapes alors à faire pour, euh, pour justement se prémunir de tout ça, des risques
1: Alors, la première, c'est effectivement répertorier les failles par cet audit qu'on a effectué en 2017. Ça, c'est la priorité. Ensuite, c'est prendre euh, les mesures nécessaires, respectivement. C'est de communiquer à nos collaborateurs les choses à faire et à ne pas faire. C'est très important de ne pas ouvrir un, un mail avec un, un, un fichier attaché d'où on ne connaît pas la provenance. C'est important, effectivement, de les sensibiliser à ce niveau-là. Mais pour minimiser le risque, il faut absolument que les gens soient au courant parce que l'homme, je pense c'est le premier risque euh, qu'il y a quand on parle de cybersécurité.
0: Alors, on parle justement de capital humain. Ça va être le sujet euh, maintenant euh, euh, de la prochaine question. Euh, une entreprise comme la vôtre qui nécessite des profils particulièrement pointus, est-ce que vous avez du mal à trouver les talents dont vous avez besoin
1: alors oui, le décolletage a toujours été un secteur d'activité compliqué pour recruter du personnel. Le décolleteur, c'est quelque chose qui est assez spécial hein, donc dans l'arc jurassien et en général en Suisse romande. C'est quelqu'un qui, euh, qui a trois ans de formation. On peut dire que c'est la formation la plus basique qu'on trouve euh, dans la mécanique et c'est l'employé le, 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 qui gagne le plus. Donc pourquoi ben C'est l'offre et la demande. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, Aujourd'hui, pour trouver du personnel qualifié, c'est très compliqué. Et surtout, quand la, la, on peut dire l'économie, l'industrie horlogère, respectivement, tourne à plein régime. Donc, les jeunes maintenant, effectivement, les gens aussi, je voulais préciser, ils aspirent plus forcément à travailler à 100%. Ils mettent une priorité clairement sur les loisirs. Notre génération à nous, c'était plutôt le travail, les loisirs après. Et aujourd'hui, les jeunes, c'est les loisirs et le travail après. Donc euh, maintenant, en tant qu'employeur, nous sommes obligés de nous adapter à ça. Aujourd'hui, on essaye encore d'éviter d'engager des gens partiels. Mais je pense que d'ici quelques, quelques années ou bien quelques mois, on n'aura plus le choix. On devra proposer des emplois de décolteurs, par exemple, à 80%. Oui,
0: parce que je le rappelle, vous, Bandit regroupe 65, hein, à peu près, collaboratrices et collaborateurs.
1: Absolument. Donc effectivement, on constate aussi que les primes qu'on essaye de donner aux employés en fin d'année selon la marge des affaires ne suffisent pas plus forcément. Donc respectivement, ils préfèrent avoir un aménagement de leur horaire, respectivement partir un peu plus vite le soir pour éviter des bouchons que de que d'avoir une prime importante en fin d'année.
0: Et ça, c'est gérable justement quand on a des machines qui tournent jour et nuit. Euh, comment est-ce qu'on s'organise en fait avec les besoins et attentes des collaborateurs, mais aussi les besoins de l'entreprise On
1: jongle, on jongle <rire> clairement, on n'a pas le choix, hein, donc on doit jongler. Euh, on essaye de, ben, vous savez, on a du personnel de nuit, donc on a des compteurs sur nos machines, donc qui nous permettent effectivement de faire la transition entre le personnel de jour et le personnel de nuit. Simplement, c'est clair que les heures, l'horaire, ils doivent le faire quand même les employés. Donc ils commenceront un peu plus vite le matin, puis feront un peu plus vite euh, le soir. Donc, mais simple, simplement, on doit vraiment être très attentif aux, faits, aux, aux besoins du personnel pour rester attractif dans le marché euh, du décoltage.
0: Alors, Bandy a 50 ans déjà. L'entreprise a traversé plusieurs décennies de changements. Hein. Elle a toujours su s'adapter avec agilité. Alors, si on regarde maintenant en avant, quels sont les défis futurs de Bandy, mais aussi ceux des PME de manière générale, selon vous
1: C'est très compliqué à répondre à votre question. Aujourd'hui, tout va bien. Donc, on peut, on peut être optimiste, mais on ne peut jamais savoir euh, un retour de manivelle pourrait arriver. Par contre, je pense que Bandit, l'avenir, il, il est dans le, dans le maintien de, de, de son activité, respectivement du maintien de son parc machine. Donc, c'est toujours le renouveler, toujours se remettre en question dans, dans la stratégie. Est-ce qu'on veut développer d'autres métiers chez Bandit? C'est toutes les questions qui sont effectivement dans, dans, dans la tête du conseil d'administration. Mais effectivement, euh, il faut être toujours euh, comment il faut dire, actif, donc proactif, pour voir le marché comme il se comporte. Et puis par rapport à ça, ben, il, faut, il, faut, il, faut, il faut être attentif, comme je veux le
0: dire. Donc un avenir plutôt clément
1: Normalement, oui. <rire> normalement, mais on ne sait jamais euh, l'avenir. Un accident peut arriver, un incendie, une explosion, euh, un, jeu, un tremblement de terre, beaucoup de choses peuvent se passer. Mais aujourd'hui, euh, dans la situation actuelle, je pense que l'avenir, il est plutôt rose.
0: Alors maintenant, pour terminer, Paul, si vous me le permettez, pour que les auditeurs en apprennent un peu plus sur vous, moi, je vous propose une courte session de questions-réponses. Est-ce que vous êtes prêt Oui. Alors, quel est votre principal trait de caractère
1: J'en ai deux, je pense. C'est la rigueur, et ça, ça provient de ma carrière militaire, je suppose. Et le, le second, ça serait l'intégrité.
0: Quel a été votre plus grand succès
1: Ma carrière professionnelle, je crois, on peut le dire clairement, ainsi que ma famille. Tout le monde se porte bien, donc euh, quand tout va bien, donc, je pense qu'on peut déjà être heureux.
0: Alors ça répondra sûrement à la question d'après. Quelle est votre idée du bonheur
1: La simplicité. Se contenter de ce qu'on a, pas toujours en vouloir plus.
0: Quel est votre son préféré, hein, une musique ou un son que vous aimez bien
1: C'est de, de la musique dance, clairement. Je ne sais pas, c'est plutôt un, un, un artiste. Donc euh, style David Guetta, euh, et, et tous les nouveaux, on peut dire, euh, tubes d'aujourd'hui. Euh, J'aime cette musique qui fait bouger, qui motive et puis qui vous permet d'aller de l'avant, clairement.
0: Un grand merci, Paul-André Tandon, d'être revenu sur votre parcours et votre quotidien chez Bandit. Bah, moi, je vous souhaite plein succès pour la suite et pour d'autres épisodes du podcast La Voix des Entrepreneurs. Je vous donne rendez-vous sur renaissance.net et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.
1: À bientôt. Merci.